0: Hallo Köln, was geht? Heute steht der dritte freundebucheintrag an und wie ich finde, ein ganz besonderer, weil der Gast, der hier heute bei uns ist, mit seinen Liedern das rüberbringt, was ich ganz oft nicht in Worte fassen kann, nämlich die große Liebe zu Köln zu beschreiben und was da eigentlich alles noch so dazu gehört. Mein Name ist Kathi, mir gegenüber sitzt Julius.
1: Guten Tag.
0: Und Julius, ich glaube, wir beide können bestätigen, egal wo der Wind uns hingetragen hat, wir sind zurückgekommen. Wir haben köln und spätestens jetzt wissen die Letzten auch, wer der Dritte vor dem Mikrofon ist. Liebe Kölnerinnen und Kölner, Mo
2: Guten Tag, hallo.
0: Also, äh, ich glaube, wir haben richtig Bock. Äh, wir haben mega spannende Fragen vor uns. Und ähm, ja, bevor wir wirklich äh, intensiv zu dir kommen, äh, würde uns mega interessieren, äh, was du von uns so mitbekommen hast bis jetzt. Und deshalb... Wie, wo und wann hast du das erste Mal von Köln ist cool gehört und ja, seit wann bist du denn ein treuer Follower?
2: Ich weiß erstmal danke für die Einladung. Ich weiß tatsächlich, bei Facebook konnte man das mal nachgucken, glaube ich, ab wann man Fan ist von irgendwas. Ich weiß nicht, ob man es bei Insta auch nachgucken kann, aber ich war, glaube ich, relativ, äh, ich weiß, gibt es auch so einen cooles, coolen Anglizismus für Early. Early Adopter. Early Adopter oder so. Early Bird. Äh, Genau, ich war auf jeden Fall, glaube ich, relativ früh am Start. Da war der, glaube ich, noch so im einstelligen Tausenderbereich. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was das erste Video war. Es muss wahrscheinlich im Zweifel irgendwas extrem Lustiges gewesen sein, wo ich gedacht habe, boah, lustig, Köln, alles klar, ich folge. Oder äh, rein. Lemming-mäßig, auf jeden Fall, genau. Ja.
0: Ähm, genau, aber wollen wir direkt weitermachen ähm, mit Köln. Deshalb sind wir alle hier, das verbindet uns, würde ich sagen. Und deshalb mal äh, ganz blöd gefragt, wenn du ein Stadtteil von Köln wärst, welcher wärst du dann?
2: Ich glaube, ich wäre tatsächlich der, in dem wir uns gerade befinden, Ehrenfeld. Weil Ehrenfeld für mich so ein Ort ist, wo du an sich nicht raus musst zum Leben. Also du kannst dein ganzes Leben gefühlt hier verbringen, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber vom Gefühl her hast du alles, was du brauchst hier und ähm, ja, du hast dieses Multikulti-Ding hier, ich bin hier aufgewachsen, äh, von klein auf, äh, noch in der Landmannstraße tatsächlich, mhm. dann irgendwann in der Hospitalstraße und bah, ich lieb das Ding hier, ob's es äh, Mehmet Abi ist, mein Kioskmann, ob es das ist, dass man doch bisschen ruhiger wohnt, aber zwei Minuten braucht und mitten auf der Fernlochstraße ist und dann so... Boah, was esse ich denn jetzt? Gehe ich zum Italiener? Gehe ich zum Türken? Gehe ich zum Libanesen? Was schallere ich mir jetzt rein? Gut, ist jetzt mittlerweile natürlich sehr, sehr fancy auch in Teilen geworden. Hat sich schon verändert über die letzten Jahre, oder?
1: Ich meine, wie lange betrachtest du das Fädel jetzt hier?
2: Ich betrachte das Fädel seit, boah, über also ja gut, über 30 Jahre ist jetzt ein bisschen... Ja, ja. Also mit zwei, drei Jahren bin ich noch nicht äh, zum ja. Falafelkönig reinmarschiert und hab ja. gesagt, hey, ja, <lacht> haben wir mal einen Shawarma rüber, mein Freund. <lacht> ähm, aber so die letzten Jahre, ja, ist schon krass. Also es ist schon, hat sich sehr verändert das Bild. Ich will es gar nicht werten, so, weil äh, so wie sich alles dreht und ändert, ändert sich ja auch irgendwie so ein bisschen gerade diese Ernährungskultur und mhm. auch das Ernährungsbewusstsein, was ich grundlegend super finde. Ähm, ja, es aber schade, dass zum Beispiel der Mosaik jetzt weg ist auf mhm. der Ecke, was ist das, Leindecker-Ecke, Straße mhm. das war so mein go to reis mit Hühnchenspießladen. Den äh, den gibt's jetzt ja nicht mehr, aber ja, wie gesagt, für mich ist Ehrenfeld so, keine Ahnung, all das, was Köln für mich auch ausmacht, so in in, in, in klein irgendwie, mhm. deswegen, ähm, ja gut, gesagt wahrscheinlich auch jeder was anderes. Und jeder sagt das Viertel, wo er aufgewachsen ist, weil ja, er das wie seine Westentasche kennt. Aber für mich ist es auf jeden Fall Ehrenfeld, klar.
0: Andere Frage. Ähm, kannst du dich mit einem Ort denn auch mal so gar nicht identifizieren? Hier in Köln? Ja.
2: Boah.
0: Da wo findet man dich gar nicht auf?
2: Also das ist ja gut. Das hat ja, jetzt vielleicht auch geografische Gründe, aber auf der Schelsig bin ich jetzt nicht so häufig. Was aber gar nicht heißt, dass ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann. Ich finde, gerade die Fehler auf der Schelsig, wenn man da ist, sind nochmal bodenständiger, finde ich oftmals. Ja, voll.
1: Also wir haben vor vor zwei Folgen haben wir hier in der Folge erzählt, dass ähm, man das eigentlich aufwerten müsste und dass da eigentlich ganz viel Potenzial
2: liegt. Voll. Ich finde, das wird auch oft so ein bisschen so, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit West- und Ostdeutschland früher, ja. so als wäre als wär die Schelzig so das Ostdeutschland von Köln, aber... Da gibt es auch super schöne Flecke. Da gibt's äh, Flecke, ist das der Plural von Fleck? Keine Ahnung. Im Zweifel immer immer mit S hinten dran. Flex. Flex. Es gibt auf jeden Fall super gutes, schöne, F gutes Flex. <lacht> genau. Das auch. <lacht> Aber so wenn ich jetzt irgendwie auf der Kolbstraße unterwegs bin oder so, das ist auch ein Traum irgendwie. Und da hast du ja auch nochmal so dieses multikulti Ding und auch in der reinsten Form der Herzlichkeit irgendwie. Ähm, das liebe ich total. Und auch in Deutsch irgendwie gibt's gibt's schöne Ecken und. Äh, Orte, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann, boah, das ist, äh ja, müsste ich noch mal überlegen. Aber ähm, so typischer Straße an Karneval zum Beispiel kann ich mich nicht so wirklich mit identifizieren. Ja,
1: können wir, glaube ich, erstmal so pauschal stehen lassen. Aber da kommen wir auch noch in einer der nächsten Folgen, denke ich mal, zu das ganze Thema ein bisschen äh, granularer aufzuarbeiten und zu gucken, wo denn da überhaupt die Probleme und so weiter liegen.
0: Aber Stichwort Karneval, bleiben wir doch direkt mal da. Wie sieht bei dir denn überhaupt der Karneval so aus? Kommst du überhaupt zum Feiern?
2: Karneval ist für mich in den letzten Jahren persönlich immer nicht so feierbar gewesen, aus zeitlichen Gründen. Weil ich da meistens gearbeitet habe, aber für mich ist immer das absolute Highlight Rosenmontag. Ähm. Jetzt findet der Rosenmontags, oder hat der Rosenmontagszug ja auch endlich stattgefunden. Wieder mal, äh, ich gehe bei ja der Nippeser Bürgerwehr mit und er ist ein absolutes Highlight für mich. Ich kann dann, äh, dienstags fahre ich dann immer noch äh, im Nippeser Zug mit und das ist für mich äh, absolutes Highlight, weil ich mich ja einfach mal gehen lassen kann und man diese ganzen Wochen vorher, wo alle sich schon komplett aus dem Leben schießen und ich bin da diszipliniert und gehe nicht meine Kneipe, weil ich sage, ey, wenn ich in der Kneipe bin, dann muss ich dich anschreien, dann ist meine Stimme fritte, dann kann ich morgen nicht auf die Bühne gehen und bla bla bla. Ähm, deswegen ist Rosenmontag immer so für mich das Licht am Ende des Tunnels, eines ähm, sehr bunt leuchtenden Tunnels, muss man dazu sagen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, viel, wie viele Wochen hast du dann hinter dir an Rosenmontag?
2: Boah, also bei mir ist ja noch relativ entspannt, ne? also wir spielen jetzt, weil ich ja auch nicht so der Karnevals-Act bin. Zumindest in meiner Wahrnehmung, ja. ähm, spielen wir, was spielen wir an Karneval? Wir spielen in der Zeit All-In, so ab Mitte Januar bis eben dann Mitte Februar, roundabout, so 40, 45 Dinger. Okay. Was noch so relativ entspannt ist, wenn du dir so diese Karnevalsbands anguckst, die einen teilweise in der Woche. Mann, Digga, also die spielen 200, 250, wo ich mich frage, Hilfe, wie? Also wie zur Hölle kann man das machen? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also ja. Chapeau. Genau, deswegen eigentlich an sich relativ entspannt unterwegs. Wir spielen halt dann irgendwie Partys oder äh, lachende Köln-Arena. Triss uns jetzt nicht, wahrscheinlich auf einer Herrensitzung oder auf so klassischem Sitzungskarneval. Da passt das ja auch irgendwie überhaupt nicht hin, wenn man ehrlich ist. Warte mal ein paar Jahre ab. Nee, <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Leute, die sich, also ich bin ja auch nicht so, dass ich so auf die Richtung meine Songs schreibe. so Also ich spiele dann auf einer Party, ich strahle Mann, ich spiele Backstreet ja. Boy, ich spiele Tarzan und Jay. Das hat 0,0 Köln-Bezug. So. Klar spiele ich dann auch Liebe Deine Stadt und all die Leder und sowas, aber es ist jetzt ähm, nicht so Prototyp-Karneval, würde ich mal sagen. Ich
1: glaube aber schon, dass sich das immer mehr aufweicht. Also <lacht> gerade wenn man sich jetzt jüngere Leute anguckt, wird schon noch viel Karneval-Karneval gefeiert, in meinen Augen. Aber es geht ja auch immer mehr, wir feiern erst Karneval und dann die dann Elektro oder sonst irgendwas. Also es wird ja glücklicherweise immer offener, dass man nicht nur stramme kölsche Musik da hören muss, kann, soll, wie auch immer.
2: Voll. Vor allem den Generationswechsel wird es ja so oder so geben, auch in den Karnevalsvereinen, in der Hoffnung, dass genügend Nachwuchs angeworben werden kann. Ja, ich glaube, grundlegend merkst du ja, dass der Karneval immer mit der Zeit geht eigentlich. Also ich finde, Brings ist so ein krasses Beispiel. Mhm. Der Peter ist, wie alt ist der Peter? Legt mir am Arsch, wann mag der sein? Mitte 50 oder was? Mhm. Und die erfinden sich gefühlt jedes Jahr neu. Die machen Musik, die teilweise jünger ist als die Musik der jungen der jungen Bands. Ja. Also die gehen so brutal mit der Zeit und leben auch oft so ein bisschen vor, was jetzt der nächste Trend ist, finde ich, was eigentlich eigentlich die Aufgabe der jüngeren Band sein soll, ja, aber ja, die ja. haben da einfach so ein heftiges Gespür für in der Band. Aber klar, würde mich mega freuen, wenn der Karneval noch jünger wird, was jetzt gar nicht abwertend gegenüber dem äh, nee. ganz klassischen und alten Ding sein soll. Für mich ist auch super wichtig, dass Teile der Tradition und Teile des Gefühls auch einfach wirklich von Generation zu Generation weitergegeben werden. So Und ähm, auch jüngere Leute sich dann vielleicht mal in ihr Fädel in eine Kneipe setzen an Karneval und äh, mit Gott und der Welt irgendwie in Arm Willi Ostermann singen ja. und vielleicht eben nicht auf der typischen Straße zu Helene Fischer und Co. sich einfach nur sinnfrei wegballern, ohne irgendwie ein Gefühl zu haben in irgendeinem Pilotenkostüm oder sowas, keine Ahnung. Also für mich steckt hinter Karneval halt, so wie ich es damals kennengelernt habe, halt viel mehr dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich hatte, oder habe bis heute tatsächlich Freunde, die ich fast meine Karnevalsfreunde nenne, weil wir über das Jahr wenig miteinander zu tun haben, mhm. aber uns an Karneval dann immer in derselben Kneipe, äh, ob es jetzt, also nicht immer in derselben Kneipe, aber zumindest sagen wir mal so in diesem Ehrenfelder, Surrounding, ähm, treffen und da einfach tolle Tage verleben. So, es funktioniert jetzt leider dann nicht mehr ganz so gut bei mir, aber da sitzen wir zusammen, trinken genüsslich ein paar Biers, Plural immer S hinten dran, <lacht> ihr wisst, und feiern einfach zu den ganzen alten Liedern auch und das ist ähm, ja ein wunderschönes Gefühl einfach und dann hat halt für mich Weniger mit, ich schieße mich komplett aus dem Leben zu tun und habe am nächsten Morgen gar keine Ahnung mehr, was überhaupt Phase ist und wach voll gekotzt in meinem äh Bärenkostüm. Ja, Bärenkostüm wäre noch kreativ. Doch mal. SEK, Pilot. Was ist denn
0: dein äh, Go-To-Kostüm?
2: Ehrlich gesagt bin ich ganz, ganz schlecht in Kostümieren. Eigentlich voll dumm von mir, Piloten und SEK-Beamte hier oh, zu bashen. Oh. Weil ich bin der klassische, ja komm, Rot-Weiß, äh und Abfahrt. Ich, ich weiß, Lass mich mal überlegen, ob ich irgendwann mal wirklich zu Denkzeiten von mir ein wildes Kostüm hatte. Ich glaube nicht.
0: Was wäre denn, äh, definier mal wild?
2: Weiß ich nicht. In der Schule damals, weiß ich noch, da sind die Jungs, da kamen gerade so diese ersten Dinge auf, der hat sich ein Yokozuna-Kostüm geholt, hier so ein mhm. und lief dann da äh, gefühlt mit 150 Kilo auf einmal durch die Gegend. Oder weiß ich nicht ich, ich finde ich mag kreative Kostüme aber bin selber total unkreativ was das angeht also ich bin der letzte Dully leider was das schwierig deswegen wenn ich da mal rausgehe rot weiß Ringelsäckchen, wenn ich ganz mutig bin mache ich mir noch hier mit diesen Buntstiften noch so rot weiß ins Gesicht das war schon Tag 3 yeah. dann ne? ja das ist schon Eskalationsstufe auf jeden <lacht> Fall ja aber du wirst mich niemals mit einem Bütz mich Schriftzug im Gesicht antreffen das ist gut das. <lacht>
0: Oder hängt das vom Pegel ab?
2: Nee, auf nee. keinen Fall. Nee.
0: Nee. Selbst auf, dann nicht. Auf keinen Fall. Das hat was zu bedeuten. Aber äh, nimm uns doch mal mit auf äh, diesen Rosenmontag, von dem du da sprichst, oder deine Karnevals -Group. Ähm, Wie Karnevalsgroup. Erzähl mal was von deiner ähm, witzigsten Karnevalsstory.
2: Meine Karnevalsgroup? Wie hast du sie genannt? Karneval <lacht> da ist ja äh, im Prinzip äh, ein Karnevalsverein, ein, äh, eines der Traditionskurs in Köln. Und da ist es Rosenmontag so, dass wir uns ungefähr um 9 Uhr treffen. Also dieses Jahr jetzt ja zum ersten Mal in ob Deutsch. Der Schelsig, Ja, ob der Schelsig? Bin ich mal gespannt. Oder ich war gespannt, das kommt ja erst später, Entschuldigung. Ich war sehr gespannt, wie es gelaufen <lacht> sein werden sollte. Futur 3. Ähm, ja, und dann wird da schon, also da wird wirklich taktisch auch getrunken. Also triffst dich um 9, frühstückst, du trinkst kein Bier, weil vom Bier musst auch häufiger auf Toilette, das ist jetzt in so einem vier Stunden Marsch nicht ganz so förderlich, bedeutet, du schallerst dir da morgens um neun irgendwie zwei, drei Aspach-Cola rein. Ich versuche mich nach dem ersten schon so ein bisschen, ja, auch aus taktischen Gründen zurückzuziehen und zu sagen, ey Leute, für mich wäre schon geil, den Zug auch irgendwie noch zu erleben. <lacht> und genau, im Zug geht das dann im Prinzip natürlich nicht so weiter, weil Alkohol ist ja im Zug verboten, Deswegen trinken wir im Zug dann Cola. Und äh, dann geht es eigentlich normalerweise Kludwigplatz Severins-Torburg, Abfahrt, Vollgas. Also man hat so nach zwei Metern das Gefühl, dass alle Menschen, die da beim Zug sind, nur für einen selbst gekommen sind, weil die Freude und dieses Jubeltrubel-Heiterkeit, was da wirklich herrscht. Von einem anderen Stern. Das ist absurd,
1: oder? Ich meine, immerhin bist du ein Bühnenmensch, ne? Also, ja du sollst wohl schon mal vor ein paar Leuten
2: gespielt haben. Ja, voll. Aber trotzdem hast du da das Gefühl, boah, ich, ich also ich glaube, ich bin jetzt hier, also, äh, weiß ich nicht, Kölsche Maike Bublé oder was <lacht> hier Also wirklich, du denkst, die sind alle nur wegen mir da und ja, ab da ist einfach, du kriegst nichts mit, du läufst vier, viereinhalb Stunden, du merkst gar nichts davon. Das zieht, das fliegt dann einem vorbei. Ist super schön, weil du auch da wieder so Köln in allen Farben siehst, so wirklich diese ganzen leuchtenden Kinderaugen, obwohl ich sagen muss, dass das bei so einem Fädelszug noch schöner ist, mhm. weil du da noch dieses Klassische hast, die Kinder prügeln sich fast um die Kamelle, die du dahin hinballerst und am Rosenmontagszug stehen die teilweise mit ihren Bügeln da und wird nur reingeballert. Genau, nein. und wenn du den Bügel verfehlst, da bückt sich keiner. Das ja. also ist dann schon immer ein bisschen schade. Dann doch lieber die Oma, die sich auch mal in Reihe 1 kloppt mit kleinen Kindern, <lacht> <lacht> äh, auch wenn ich die eigentlich verteufle. <lacht> genau, das ähm, fliegt an einem vorbei, du Du hast Spaß mit deinen Jungs irgendwie und äh, ja, guckst, dass du deine äh, Kamelle, die du vorbestellt hast, halbwegs gut dosierst, damit du nicht nach der Hälfte des Zuges nichts mehr hast. Aber da muss ich sagen, habe ich dieses Jahr auf jeden Fall richtig, richtig aufgeladen, so dass ich auch potenziell als Prinz Karneval gelten könnte. So, ja. Und ich habe den Jengis, äh, mein Backup, der, also mein Backup-Partner auf der Bühne, der hat also. Der hat hat 0,0 mit Karneval, null mit Karneval zu tun. Der ist so absolut anti, aber ich habe dem irgendwann mal an einem Kneipenabend das Versprechen abgenommen, dass er mit uns geht, mhm. einmal. Und der typ, der typ in so einer Uniform, ein göttliches Bild. Und ja, habe dann auch für ihn so ein bisschen mit aufgeladen, falls er sich so ein bisschen verwirft, verkalkuliert. <lacht> Ähm, ja, das ist, hey, das ist immer, ein, einfach, ja, ist herrlich. Für mich ist der Dienstagszug in Nippes dann nochmal ein bisschen noch schöner, weil du da ein bisschen mehr wahrnimmst auch. Ja. Rosenmontagszug ist halt Overload, ne? Das ist Wahnsinn so. Und Dienstags ist dann so, da konzentriere ich mich da meistens auf die Omas irgendwie in zweiter, dritter äh, Etage, die mit ihrem Kissen am Fensterbrett Süß. sitzen und ich ja. versuche dann meine Stoffherzen da hochzuwerfen und <lacht> Küsschen hinterherzuschmeißen. Ähm, da
0: Chameur.
2: Ja, doch, ich finde, mir tut das immer so ein bisschen leid, aber das ist diese Omas, die freuen sich, wie also das, oh, da geht mein Herz auf. So, da bin ich auf dem Wagen, da komme ich auch so hoch. da komme ich immer mit dem Tennisarm nach Hause, weil ich die Schokoladen so in die fünfte ja. Etage werfe. Also, es ist auch ein bisschen Sport dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendeine, doch eine Story, ich sollte noch eine Story erzählen. Ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Aber das ist eigentlich eine klassische, das ist so Rosenmontag in a nutshell, so ein bisschen. Es schreit jemand Kamelle um sein Leben. Ich habe das irgendwie erst mitbekommen, als ich so zwei Meter hinter ihm war. Drehe mich dann so um und er ruft schon die nächsten Leute. Ich nehme meine Tafel Schokolade, werfe und sehe nur so, oh. Und dann habe ich nur gesehen, ich glaube, ich habe danach auch bei Insta gefragt, rumgefragt, ob jemand den kennt. Ich habe direkt gesehen, hier so einen schönen queren Cut auf der Nase. Aber das äh, gehört auch irgendwie dazu gefühlt. Ne?
1: Wenn man in erster Reihe steht.
2: <lacht> nee, das schau auch einer Tribüne tatsächlich. Okay. Aber mein erstes Mal Rosenmontag, da hatte ich einen richtigen Fail. Da hab ich, ich hab, mach's mir manchmal so zur Aufgabe, an so Ecken, wo keine Stimmung ist, irgendwie mit beiden Händen in meinen Bügel zu greifen und dann die Leute anzuschreien mit <lacht> Stimmung und baller <lacht> da rein. Und dann waren wir irgendwo am Heumarkt und ähm, das war auch so eine Tribüne waren aber überall so Werbebanden und so, heißt du hast irgendwie auch gar nicht so viel von den Leuten gesehen und da hat irgendwie kaum jemand Kamelle gerufen und dann habe ich das gemacht und da hat sich irgendwie keiner gerührt und das also das war mit also doch das war mit Abstand das Peinlichste und dann habe ich das da rein habe ich also reingepfeffert und da hat mir mein Kollege gesagt ja bist du doof ich so wie bist du doof da war keine Stimmung ich baller da rein wie immer ja war die Rollstuhlfahrertribüne
3: jetzt kommt Reklame
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
3: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
3: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
3: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
3: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
3: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
3: Mit Sim on Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende.
2: Das war, das war super unangenehm. Ähm, ja, aber ja. War auf jeden Fall ein krasses Learning. <lacht> ja. Aber es hat sich keiner verletzt, soweit ich das... Das finde. ist die Hauptsache. Das ist wirklich die Hauptsache. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt schon öfter äh, das Wort Kneipe in den Mund genommen äh, und auch in deinem Lieb Lied Eins mit Stern äh, singst du lieber Kneipe als auf Party. Demnach äh, erzähl uns doch mal, in welchen Kneipen du dein Kölsch trinkst und wir verbinden die Frage direkt mit der Frage, ähm, was ist denn dein Lieblingskölsch in deiner Lieblingskneipe? <lacht>
2: Also, ich bin lieben gerne im Jodelade, auch wenn es da über die letzten Jahre ähnlich wie in Ehrenfeld auch sich. eine kleine Perso personelle Veränderung gesteseitig
1: gehabt, meinst du? Auch <lacht> sich da ein
2: bisschen was geändert hat. Also, mein Kumpel, der Danja, dem der Laden gehört, der hat, ähm, Ganz liebe Grüße an dich, ja, Besser Mann. Wir haben uns kennengelernt, boah, keine Ahnung, das muss vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Da hat sich die Couch in seinem, da hat er noch eine Couch in seiner Kneipe, die hat sich gefühlt selber rausgetragen. Mit Hilfe von, weiß ich nicht, zwei Millionen Ameisen oder so. Dann hat der Laden Rebrand bekommen von Gaffel und seitdem von Jahr zu Jahr wird es da voller, wenn ich da irgendwie mal wenn ich es mal schaffe, Freitag oder Samstag um halb zehn, zehn in den Laden zu gehen, kann ich kaum noch atmen. Und äh, eigentlich liebe ich es an Kneipen, wenn man zu jeder Zeit schocken kann. So ja. so in der Theorie. So, Das ist so mein, <lacht> meine Traumvorstellung von der Kneipe, so von der von der Fülle der Kneipe auch und das ist da leider immer immer weniger möglich blöd vielleicht auch dass ich den Namen der Kneipe jetzt in den Mund genommen habe aber es ist eine sehr hey, sehr Danja freut sich Danja freut sich obwohl mehr als
1: mehr als, noch mehr freuen kann er sich kaum ja
2: ich glaube der kommt gerade vor Lachen nicht mehr in den Schlaf <lacht> genau das ist auf jeden Fall meine Lieblingskneipe wie gesagt ich gucke dass ich äh, irgendwie Momente abpasse, wo es da nicht ganz so voll ist und dann äh, wird in dieser Kneipe äh, Gaffelkölsch getrunken
0: eingeloggt. Ähm, jetzt äh, haben wir gehört, dass du gerne auch mal mit äh, aspach Cola startest. Also äh
2: gerne nicht, wirklich nicht gerne. Das ich werde gezwungen. Taktisch. Ich werde gezwungen dazu. Deswegen, also dass ich mich nach einmal ausschalte. Also nicht nur, weil ich Angst habe, dass das zu also zu sehr knallt, sondern mir persönlich schmeckt es auch einfach nicht so lecker. Ich glaube, vielen Kameraden aus dem der Nipser Bürgerwehr von 1903 e.V. schmeckt es auch nicht so gut, aber sie tun für die Tradition, für den Verein. Die haben ja auch schon acht harte Wochen dann in den Knochen. Ne? Genau, das sind auch einfach äh, abgewichste Profis.
0: <lacht> ja. ähm, genau, hier äh, hatte ich nämlich stehen, genüsslicher Trinke oder auch mal Knallgas, aber ich glaube, die Frage hat sich demnach auch äh, erledigt. Ich
2: bin ehrlich gesagt einer der wenigen in meinem Umkreis die es schaffen, so einen Mittelweg zu gehen. Ich habe super viele Freunde, die diesen klassischen Alles-oder-nix-Trinker äh, waren. Kein ja. Bier oder 100. Kein Bier oder bis, also nicht bis zum Umfallen, naja. aber schon so völlig drüber. Und ich bin immer so, boah, wenn ich es irgendwie merke, so ich bin angetrunken, meine Laune ist irgendwie ganz cool, dann denkst du, ja gut, wenn ich jetzt Vollgas weiter trinke, ist ja eigentlich dumm. Ja. So Und ich schafft dann manchmal den Absprung, dass ich noch zwischendurch mal ein, zwei Wässerchen und dann geht's weiter, damit ich meinen Pegel irgendwie schön halte und äh, am nächsten Morgen halt nicht, also ich mag, ich denke dann immer an den nächsten Tag und denke so, boah, nee, ich kann mir nicht den nächsten Tag versauen, das geht nicht, deswegen guter Pegel, genüsslich, entspannt, gute Laune und meinen Freunden dabei zugucken, wie sie abkacken, das ist so meine Taktik.
0: Top, aber sagen wir mal, es geht dann doch ein bisschen äh, darüber hinaus, wie sieht denn dein perfektes Katerfrühstück aus?
2: Mein perfektes Katerfrühstück besteht definitiv dann aus Rührei, im besten Fall auch noch ein bisschen Sujuk dazu, äh, Brötchen, tatsächlich nichts, wildes, kein Körner, Dinkel, dies, das, sondern einfach ein Mohnbrötchen. Klassisches weißes Brötchen. Ja, Mohnbrötchen <lacht> oder Sesam darf schon sein, Mohn oder Sesam darf es schon sein, schön mit Nutella, natürlich äh, ohne Butter. Mal, also werde ich nicht verstehen, wie man Nutella mit Butter essen kann, aber das ist Excuse so bisschen, ist ein bisschen ist bisschen die Gretchenfrage auch. ne? Aber gut, ist äh, Religion. Genau und ansonsten dazu schön frisch gepresster O-Saft und da bin ich eigentlich auch schon glücklich. Bisschen Gemüse gerne, damit ich für den Kopf, einfach nur für den Kopf. Für Kein Kaffee? Ich, ich. ich trinke keinen Kaffee. Gar nicht? Nee. Ah, okay. Nee, frisch gepresster dann o Dann profitierst du auch nicht von den neuen Kaffees hier in Ehrenfelde. Davon profitiere ich leider nicht, aber das Gute ist ja, dass man, dass die meisten Cafés dann auch hier gutes Frühstück anbieten. Den Tag. Das ist richtig. Ja. Und No-Saft. Genau. Was Jengis, also Jengis ist so der Kaffeeman in unserer, in unserer Gang. Der hat ja auch seine eigenen Espresso-Bohnen und so. No Werbung. Aber ja, beste, äh, beste Espresso-Bohnen von allen, sagte <lacht> er und hat noch nie Espresso getrunken. Ja.
0: Ähm, mal ganz krasser äh, Themenswitch jetzt, aber ich glaube in keiner Folge werden wir irgendwie um den FC herumkommen. Ähm, deshalb ähm, die Frage, wo man dich im Stadion findet. Bist du hier so Südkurve oder doch äh, einer der VIPs?
2: Also wenn ich es jetzt noch schaffe, es wird leider immer weniger, leider Gottes, über die Jahre. Äh, aber ich habe meine Dauerkarte in S3 und äh, wenn ich da bin, dann findet man mich auch da. Oder jetzt manchmal auch S4, weil S3 die letzten Male, wo ich da war, einfach so geistkrank überfüllt war, dass äh, ja man kaum noch hochkam, stehe immer ein bisschen weiter oben. Genau. Aber dort trifft man mich, wenn ich es denn schaffe. Es trauer, trauer, dass ich es nicht häufiger schaffe. Aber ja, Arbeit,
0: Arbeit, Arbeit. Wir werden zum FC auch später nochmal zurückkommen, aber ähm, bevor wir deine Seite des Freundebuches äh, fertig schreiben, haben wir noch ein paar letzte Fragen und zwar, wenn, äh, ich sag das so schön, Köln nicht existieren würde, was käme dann danach für dich in Frage?
2: Spanien, Malaga, Andalusien, Wärme, Sonne, gutes Wetter… Ist alles dasselbe, ne? Ist geil. Wärme, geile Aufzählung. Alles anders Wärme. als jetzt. Genau. Man merkt, man merkt, wie interessiert wie ich bin. Wärme, Sonne, gutes Wetter. Tolle Aufzählung, Mo, Junge. Äh, Wasser, geiles Essen. Ich liebe das spanische Essen. Ich liebe die Mentalität da. Auch wenn ich die, kommst du heute nicht, kommst du morgen manchmal nicht ganz verstehe. Kannst mhm. du Spanisch? Äh, leider nicht. aber Also meine Aussprache ist ganz geil. Heißt, ich kann so ein paar Sachen dann auf Spanisch bestellen und das lasse ich dann auch immer raus. <lacht> <lacht> Problem. Ge ja, genau. Aber wenn, das Problem ist, wenn ich es dann sage, dann denken die manchmal wirklich so, ah, okay. Und labern mich voll in, also wirklich in, da hat der Spanischzug gar keine Bremsen mehr. Ne? Wenn die mich, also wow. Und dann sage ich immer, äh, in, in Englisch, please, no hablo Español. Äh, bla, bla bla. ja, aber genau, das Essen liebe ich, die Mentalität, das Klima ist da wunderschön, zumindest noch, schauen wir mal, was wird, genau, auf jeden Fall äh, Andalusien, die Ecke.
0: So, ähm, wirklich jetzt, äh, letzte Kategorie, hast du dein Handy gerade bei dir, weil uns würde brennend interessieren, wie viele ungeöffnete Nachrichten du hast, wie das bei dir im Handy so aussiehst, bist du ordentlich? Bist du irgendwie so? Ich antworte mal, wenn ich Bock habe.
2: Eigentlich bin ich voll ordentlich und ich hasse es, wenn ich hier diese Zahlen sehe. Mhm. Also momentan habe ich gerade fünf unbeantwortete, aber es kommt ja auch darauf an, von wann die letzte oder die erste um. 23, 23 habe ich noch eine ungelesene. Ist dann okay, da kann
0: ich nicht mithalten.
2: Voll, dann kommt, <lacht> dann kommt Samstag, Sonntag und dann kommt zweimal gestern. Okay. Ja. ja. Stark. Und auf dem anderen Handy habe ich, glaube ich, Ach, guck mal. Warte kurz. Ja, ich habe, ich habe gelernt. Ich habe ein Geschäftshandy, habe ich. Da habe ich auch fünf. Oh, aber die letzte ist von 11.52 Uhr. Up to date. Stark. Ich bin da. Ich, ich hasse das. Ich kann, ich kann auch diese, diese rote Eins auf blauem Hintergrund bei Mails, die, der, boah, nee. Da kriegt mich der Erinnerung. Ne? Ja, voll, <lacht> voll, voll. Aber manchmal, ja, wenn es Rechnungen sind oder so und ich noch nicht dazu komme, bin, die zu überweisen, dann. Das ist mein Friendly Reminder auf jeden Fall.
0: Und dann verrat uns doch zu guter Letzt noch deinen WhatsApp-Status. Status?
2: Status? Habe ich überhaupt einen?
0: Bei der Arbeit? Oder was, was sind so diese Voreinstellungen? Auf der Bühne. <lacht> oh.
2: Ich habe hier so ein Emoji, so ein, so ein, mhm. so ein Picasso-Maler-Emoji. Ja, ja,
0: guck mal. So, das Willst soll du damit ich, irgendwas ausdrücken? Ich glaube, das
2: soll suggerieren, so ey, ich bin Künstler. Ah, ja. <lacht> ich bin voll kreativ.
4: Ich bin mega kreativ. <lacht>
2: Und bei, bei dem anderen habe ich äh, hier die drei Affen taub blind nee, blind taub und stumm super kreativ mega
1: das,
0: äh,
2: das eine ergänzt
0: das genau andere hat vor gar, das gar, keine, gar keine Bedeutung ich. für
2: mich das ist super geil Das ist gar nicht so die Expression meiner selbst so, sondern einfach Hauptsache da steht was
0: nice äh, vielen vielen Dank deine Seite ist damit rappelvoll ähm, jetzt seid ihr da draußen dran wir machen weiter mit den Community Fragen
2: das ist eine Scheißfrage auf da Kann das auch mal in Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich? Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm.
3: Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Wir haben euch wie immer gefragt, was ihr von Mo wissen wolltet. Und äh, ja, da war sehr viel Diverses dabei. Und äh, wir starten äh, mit den Basics, mit J.Jordan unterstrich 19. Wie bist du auf deinen Künstlernamen gekommen?
2: Tatsächlich hat mein Stiefvater Wurzeln in Spanien, in Andalusien und ich war jede Sommerferien da in äh, als, als Kind oder bis zum späten Jugendalter und ich war damals relativ schlaksig, relativ groß, dünn und Torre heißt ja Turm auf Spanisch, äh, deswegen haben die mich da Torre gerufen und Torres, die Türme passt auch so ein bisschen dann äh, ja, mega. Also ihr wisst, der Picasso äh, hier, der, der so ist nämlich. schon... Ja. Hier, das Emoji, ja, macht, äh, macht Sinn. Genau, ja, und so kam es dann. Torres und Mo halt als Abkürzung von meinem Vornamen.
0: Cool. Äh, machen wir weiter mit Lila Lu. Sie würde gerne wissen, äh, ob du dich heute noch Torres nennen würdest, wenn du neu starten würdest.
2: Auf keinen Fall, glaube ich nicht.
0: Hast du was anderes? Komm, sei mal kreativ hier. Nee, <lacht> habe ich
2: nicht, aber ich glaube, ich fände sowas, so ein Wort, so catchy-mäßig. Es nichts geil. Geileres, als wenn eine Band... Ein Silber hat. Ich gehe zu Brinks. Ja, genau, genau. Oder
1: whatever. Ich finde,
2: das Ey, es könnte von mir aus auch zweisilbig sein. Bei meinem Namen ist das Problem, ich schreibe den ja immer Mo-Torres, also mit Bindestrich. Mhm. Und die Hälfte aller Veranstalter lässt diesen Bindestrich weg. Und ich reg mich jedes Mal auf, weil ich denke, es kann nicht so schwer sein, Digga. Einmal googeln und abfahrt. Also das, dem Problem würde ich gerne aus dem Weg gehen und würde wahrscheinlich jetzt irgendeinen anderen Namen nehmen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Also wie gesagt, wir reden ja hier
1: gerade im Namen von Köln ist cool und das ist jetzt auch nicht das Einfachste, was Schreibweisen überall angeht. Also Stimmt, vor allem wie mit OE und, o -E und o K. OE und K und zusammen und klein, das ist wirklich ähm, ja. ausgefuchst. Ihr fühlt
2: meinen Pain, das ist gut. <lacht> ja.
0: Hanna unterstrich crazy123 auch eine, eine der kreativeren das <lacht> Äh, möchte gerne wissen, was du machen würdest, wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte.
2: Falls die Frage darauf hinaus zielt, was ich gelernt habe, dann äh, wäre ich wahrscheinlich Projektmanager in irgendeinem E-Commerce-Unternehmen, so wie es bis Mitte 2017 auch war. Habe aber tatsächlich auch noch Musikmanagement studiert. Von, ich glaube, 2013 bis 2017 ungefähr. Ja, ich glaube schon. Und das wäre jetzt dann eher so mein Wunsch oder meine Wunschbranche auf jeden Fall, wenn es dann jetzt irgendwann mal nicht mehr mit der Musik klappt, man weiß es ja nie, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in der bösen Musikindustrie, aber bei einem netten Player der Musikindustrie arbeiten oder ja vielleicht auch als Songwriter weiter mein Glück versuchen.
0: Jetzt waren wir die ganze Zeit beim Spanisch, jetzt kommen meine Französischkünste, pass auf. Henning Punkt, äh, Monsieur. Monsieur. <lacht> ich hoffe, mein Französischlehrer hat Monsieur. 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 Oh, Aber das Monsieur. ist doch mit O. Oh <lacht> ja, Monsieur. Oh Mann. Na gut. Ähm. <lacht> <lacht> ich hab noch angekündigt. Du, genau. Ich bin richtig dick reingeschissen. <lacht> Top. Ähm, gibt es Musikvideos, die noch nie erschienen sind? Ja, gibt. Was ist da passiert?
2: Das Video hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich fand das. Zu viel Abstand dann zwischen Recording und Release oder. Das Video war nicht geil. Ja, ja, okay. Das Video war einfach nicht geil.
0: Hat dir mein Monsieur gesagt.
2: <lacht> <lacht> Wir sind vor allem extra nach Mallorca geflogen dafür und es. Ja, hat einfach. Nicht, dass ich jetzt so einen geisteskranken Qualitätsanspruch habe. Gerade in der heutigen Zeit sind Musikvideos auch eher so ein. Leider. In An- und Abführung Marketing-Tool, was äh, nicht mehr so die Relevanz hat. Vielleicht auch Viva MTV gibt es halt nicht mehr. so, ähm, Sondern viele geben wahrscheinlich dann eher die Kohle für TikTok-Kampagnen äh, und was weiß ich was aus. Aber genau das Video hat, das ging einfach, ich, ich hatte es einfach, ich es nur gefühlt, es wurde dem Song nicht gerecht und dann haben wir lieber kein Video gebracht.
0: Neben den sehr vielen Fragen nach deinem Beziehungsstatus fragt gazelle 2108 die haben aber auch echt geile Namen, <lacht> ob du Kinder hast.
2: Nee, leider noch nicht. Ich habe eine Hündin. Die reicht fürs Erste auch. aber Damit äh, übt man
0: doch erstmal, oder?
2: Ja, voll. Schon relativ lange auch, oder? Seit, äh, was haben wir denn jetzt? Ja, so seit zwei Jahren ungefähr. Okay. Die wurde auch letzte Woche Dienstag kastriert. Da, also, das war auf jeden Fall, glaube ich, so eine Nacht danach. Da, so so stelle ich mir das mit dem Kind vor. Also, die war natürlich völlig drauf noch von der OP und ähm, die, wie war das in der Tierklinik? Die kommt die Ärztin. Ach, wissen Sie, meine Kolleginnen haben schon gesagt, ihr Hund singt fast so schön wie sie.
0: <lacht> <lacht> und ich habe den Witz
2: nicht gerafft. Ich habe es überhaupt, überhaupt nicht gerafft. Ich habe so aus Höflichkeit so. <lacht> <lacht> Gar nicht gerafft im Nachgang. So, ach krass, okay, das meinen die ja. Genau, und äh, wie gesagt, völlig noch. Ne? Wir Menschen sind ja da eigentlich auch nicht anders. Und ja. kannst du nach der OP auch in die Tonne treten. Und da war die Fieberei die ganze Nacht bis halb vier. Die ganze Nacht. Ja, so, das war auf jeden Fall eine Nacht, die, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, also, meine Kinderwunsch nach hinten
0: geschoben hat.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, der, der Nachteil von einem Hund ist ja, dass der Hund über die Jahre auch nicht wirklich dazu lernt, was das Sprechen angeht. Es bleibt ein ewiger Monolog.
0: <lacht> so, Nina mit 2A VLT fragt, was ist dein eigener alltime favorite song Boah. Oh.
2: Ich sehe ich seh sowas immer bei TikTok und, denk, und dann denke ich so darüber nach, was wäre mein alltime favorite song Dann sind die 15 Sekunden TikTok schon vorbei, das nächste Video kommt und der Gedanke <lacht> ist weg. Boah, super, super schwer. Also rein vom künstlerischen Anspruch ist es auf jeden Fall Bohemian Rhapsody von Queen. Puh, mein All-Time-Favorite-Song. Nee,
0: von dir selber, ne? Von mir selber? Stopp mal hier, ja. ja.
2: Können wir beides machen. Bohemian Rhapsody habe ich leider nicht geschrieben. <lacht> Mo <More> Mercury. Boah, <lacht> genau. das wäre schön. Von mir selber, mein Ort. Du kannst ja beides machen. Also sagen ja. wir mal
1: All Over, vielleicht Bohemian Rhapsody.
2: Mhm. Von mir selbst. Wahrscheinlich jetzt gerade, es ist ja immer eigentlich so mit sie, das Neueste, was man so macht. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Song vom neuen Album sein. Und da habe ich einen Song für meine Mutter gemacht. Tatsächlich. Der, den habe ich in Kroatien geschrieben vor anderthalb Jahren. Und der ist für mich, also für mich sind meine besten Songs immer die, die am emotionalsten für mich sind. Äh, ob das jetzt Bleib ist, den ich für meine Großmutter geschrieben habe oder eben äh, dieser Song, dessen Namen ich wahrscheinlich auch noch nicht verraten darf, sonst kriege ich wieder einen auf den Deckel. Aber genau, ein Song für meine Mutter, der eigentlich ein relativ leichtes Thema hat, was für mich aber als Sohn irgendwie über die letzten Jahre zu einem Problem geworden ist. Ich spreche total in Rätseln, scheißegal. Das ist auf jeden Fall gerade mein Lieblingssaison von mir. Auch das ja. Album. Ja. <lacht> <lacht> genau, das ja. Album. Unbedingt, unbedingt, unbedingt.
0: Top. Ähm, also entweder ich habe richtig scheiße recherchiert oder ich habe es wirklich nicht herausgefunden. Äh, Team Torres.fanclub.official Hier eigener Fanclub auch. Stark. Ja,
2: Grüße gehen raus.
0: Ähm, wofür steht h.w.a.tour?
2: Das B hast du noch vergessen. B, h -W -A -B. Ja, das äh, darf ich hier auch noch nicht verraten. Ach so, dass, okay. Äh, also
0: habe ich nicht scheiße recherchiert. Nee, hast du nicht. Harry Tour,
2: genau. Deutschland Tour dieses Jahr. Könnte was mit dem Album zu tun haben. Man weiß es nicht. Wir versuchen immer, alles so spät wie nur möglich aufzulösen. Gut, <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, deswegen. Aber es wird wahrscheinlich, obwohl, wenn der, wann kommt der Podcast raus? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob wir den Titel da schon verraten haben. Lass, lass ich, es lass lieber.
0: Nicht, dass wir noch irgendwas piepen müssen. Ja. Ähm, so steffi nicht möchte wissen, äh, was hinter dem Song Elton John steckt.
2: Hinter dem Song Elton John steckt einfach die simple Vorstellung meinerseits, wie es wäre, mit Elton John ein Trinken zu gehen. Ich glaube, den habe ich geschrieben, nachdem ich Rocket Man geguckt habe, den Film. Mhm. Der mich... Am Anfang dachte ich so, oh fuck, noch so ein Musicalfilm, das ist ja gar nicht meins. Und dann wurde es irgendwie immer besser und ich hatte mich mit Elton John leider Gottes vorher zumindest mit seiner Historie nicht so wirklich befasst, mit seinen Songs schon, weil ich die auch super fand. Das Einzige, was ich an ihm vorher bewundert habe oder was ich wusste, ist so dieses, dass er seine Texte nicht selber geschrieben hat, sondern irgendwer hat ihm seine Texte geschrieben, ohne Melodie, ohne alles. Er setzt sich ans Klavier Absolut. und das, was da am Ende bei rauskommt, an Melodie und Topline und so, du denkst so, wie kann man das so zusammensetzen, dass es so matcht, unfassbar. Und genau, einfach die Vorstellung, nachdem ich diesen Film geguckt habe, mit Elton John einsaufen zu gehen, ist dann in einem Song gebildet, absolute wow, Schnapsidee, ja. Gäbe es sonst noch jemanden, mit dem du liebend gerne mal in Jodelade gehen würdest?
0: Also <lacht> mit uns. Wenn wir... <lacht>
2: Mit Peter Brings würde ich gerne noch mal einen trinken gehen. Wir haben uns tatsächlich so kennengelernt. Wir haben uns auf irgendeinem Gaffel-Event in der Kneipe in Ehrenfeld, ich weiß den Namen gerade leider nicht mehr, kennengelernt. Ich war total stolz wie Oskar, dass er wusste, wer ich bin. Das ist jetzt ungefähr drei, vier Jahre her. Und ich habe tatsächlich vorher noch nie Gin Tonic getrunken. Okay. Und habe dann mit Peter Brings an diesem Abend sieben Gin Tonic getrunken. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. Und sind dann arm in also das hätte man filmen müssen, arm in Arm Richtung äh, Lenauplatz, ja. nach Hause getorkelt. Es war, also das äh, ist eine meiner Lifetime-Best-Stories auf jeden Fall für mich selber. Einfach, wie ich Peter Brings kennengelernt habe <lacht> und was wir alles so gemacht haben an diesem Abend. Das war ja großartig.
0: Lag vielleicht an der Abwechslung von Ab äh, Cola, Asbach, Asbach, Cola. Einfach mal aber, aber, aber wechseln. Der Alki-Podcast, ey. <lacht> Ähm, Lea-Winky Unterstrich möchte gerne wissen, ob sich schon mal jemand ein Tattoo von dir hat stechen lassen
2: Mehrere tatsächlich, mehrere Menschen äh, Von Textzeilen über mein Logo, zum Glück habe ich noch kein, äh, kein Tattoo gesehen, wo sich jemand mein Gesicht äh, tätowiert hat Aber
0: habe ich jetzt gerechnet gerade kurz nee, Nein,
2: nein, nein, mein Logo, Textzeilen natürlich häufig ähm, Ja, das sind so die häufigsten Tattoos, wenn es so um mich und meine Musik geht
0: Wie fühlt sich das an?
2: Ehrt mich total, mhm. löst aber auch Druck bei mir ja, aus, weil ich denke, <lacht> ich. wie kriege ich das jetzt hin, dass diese Person ein Leben lang weiter wirklich meine Musik mag oder ja. mich als Künstler mag und nicht irgendwann so in fünf Jahren sagt, was ist ja für ein Schmutz, hey, und zum Tätowierer gehen und sagen, kannst du mal überstechen. Ja, aber äh, primär finde ich das eine tolle Wertschätzung. Ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, obwohl du Céline Dion du, vielleicht irgendwann mal tätowieren lassen. Ich habe
1: auch zwei Lieder tätowiert. Ja? Ja. Was denn? Äh, aber zweimal 80er. Einmal junge Römer von Falco Aha. und einmal Still Ill von den Smiths. Gut, mit
2: Falco kann man nie was falsch machen. Und ich habe in Wien studiert, deswegen ist das noch so die Ganz Connection. Stark. Wow, wow. Und dann lasse ich mich Picasso tätowieren. Das okay, Picasso und die, und die Affen. Genau.
0: Also neben dem Freundebuch äh, sammeln wir gerade also auch deine Tattoos mit jeder Folge mehr ein. Also das Kölsch auf dem, an die Oberarm. Stimmt, auf dem rechten Wette, auf dem Kranz. Kranz, genau.
2: Wette
1: oder einfach aus Spaß? Aus, weil ich das so schön finde, das Motiv.
0: <lacht> Kölsche Freunde, wie heißt es Kölsche Freunde.
1: Ähm... Hm? Freundschaftsband. Freundschafts Kölnische Freundschaftsband. Ja. Mhm. Das ist ein Kranz. Das der Kranz. Oh, ja. genau. habe ich mit
2: zwei Freunden zusammen mir auf dem Ohr Das könnte
0: von, ja. Mal, ja. Die Idee könnte
2: von Malania sein, auf jeden Fall. ja, Geil.
0: Die stehen hier auch noch auf der Liste. <lacht> ähm, aber machen wir weiter. Geile Jungs. Supergeile so geil.
2: Jungs. Ich liebe die. Die sind so nett. Und die sind übelst kreativ, muss man auch sagen.
0: Ähm, <lacht> machen wir weiter mit Sabi-BRK. Deine Lieblingssportmannschaft.
2: Sportmannschaft?
0: Sportmannschaft.
2: Mhm. Ja, gut, der SF zu Köln. Und danach?
0: Ich muss gar nicht weitermachen, weil ich wollte, das ist die Überleitung eigentlich zu den okay. nächsten Fragen. Ja. Nein, nein, mach okay. ruhig weiter. Dann kommen die Kölner Haie,
2: dann kommen die Rheinstars, dann kommt ASV Köln. Der Rot-Weiß Köln. Genau. Und am Ende kommt noch äh, DJK Roland West, der erste Verein, wo ich äh, Fußball gespielt habe. schlechter Verein, ganz Köln damals. mit Abstand. Aber ich hätte nach meinem ersten Spiel mit dem Babini aufhören müssen. haben wir gegen Schwarz-Weiß Köln gespielt, wir haben 13 zu 0 gewonnen, ich habe 11 Tore gemacht. Und mein Vater, der doof, der hat äh, die Videokassette verschlammt davon. Es gab wirklich eine VHS-Kassette. Ich muss ich muss das irgendwie nochmal auftreiben. Das ist ein besseres Musikvideo als das, was du
1: nicht rausgebracht hast.
0: <lacht> 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 ja, Deine Idee. Selva. Mega. Ja. nice. Aber genau, ich wollte ja eigentlich nur die Überleitung äh, nach Müngersdorf schaffen. Deshalb ähm, einmal die Frage von Geniali Monziele. XX <lacht> Wie entstand dein Lied Müngersdorf?
2: Ich habe damals einen Kollegen gehabt, der nochmal auf mich zugekommen ist, mit dem Namen Lukas Podolski, der irgendwie meinte, ja, lass doch mal irgendwie nochmal hier Köln die Richtung irgendwie was machen. Und ich dachte so, boah, wäre voll geil, irgendwie so ein bisschen dieses romantische Ding, was ich immer mit dem jünger verbunden habe, in einen Song zu packen. Und habe das dann auch gemacht. Und am Ende war Lukas Podolski dann irgendwie doch wieder raus aus der Nummer, aber ich habe gesagt, komm, ich bringe den Song trotzdem raus, ich mag das Lied und so ähm, ist der Song rausgekommen. Wir haben dann noch beim WDR irgendwie aus dem Archiv äh, Videos angefragt, äh, ob die noch was haben vom Mögersauer Stadion früher. Und dann hat auch einer von, der hat jetzt die, die, die Marke Kölschblot, mhm. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja. der hat ja auch seinen Laden auf der Fanlore. Stimmt, am äh, Kebabland eigentlich, ne? Genau, was das Ecke Lichtstraße ist, ja, ist glaube ich, genau. Am Helios Turm -Kurs. Helios, genau, ja. Und äh, der schrieb mich an und sagte, ey, Digga, ich, ich bin in dem Video. Sag ich, wie? Und dann gab es irgendwie Szenen, wo so 13, 14-Jährige interviewt wurden und er war einer davon, ja. Der hat dann nachher äh, auf jeden Fall eine wilde Richtung eingeschlagen, aber äh, super geiler Typ. Genau, es war irgendwie für mich total cool, irgendwie dann auch so älte, so, so alte, alte Bilder, so fast schon Antiquitäten irgendwie da reinzubringen. Äh, da hatte ich Bock drauf. Fand ich geil.
0: Nice. Ähm, gleich mehrere Fragen. Beispielsweise Christian.1308 Kommt nächstes Jahr wieder so ein toller FC-Europa-Song oder Alexander-von-kennt Wann kommt der nächste Song zum FC?
2: Die Frage höre ich auf jeden Fall häufiger.
0: Glaube ich. Bei uns auch.
2: <lacht> ja, das ich kann nicht sagen, wann sowas kommt, ob sowas nochmal kommt, weil das einfach aus, aus dem Gefühl heraus entsteht. Ich, ähm, diese diese Müngersdorf-Nummer war das Letzte, wo ich wo ich so einen Trigger verspürt habe, dieses Thema mal anders aufzugreifen und zu sagen, ey komm, wir gucken mal äh, so ein bisschen diese, wie ich mit meinem Vater damals ins Stadion gegangen bin und was, was, was kommen mir dabei irgendwie für Gedanken. Ähm, deswegen kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, so, ich schreibe das jetzt mal, sondern als Musiker arbeite ich zumindest äh, mit etwas, was ich nicht wirklich steuern kann. Und das ist meine Kreativität. Und da kann ich nicht sagen, so ich mache jetzt einen Song über Das 0-0 gegen Schalke. Genau, ja, unbedingt. Der geht zwei Sekunden lang. <lacht> Schlechtes Fußballspiel. Wahnsinn. Ah. Genau, deswegen kann ich so eine Frage gar nicht wirklich beantworten.
0: Ähm, noch zwei kurze, knappe Fragen ähm, von Beispielsweise Just Fabi. Wie viel Kölsch schaffst du in 30 Minuten?
2: Wir waren ja bei dem Thema, dass ich eher so der genüssliche Trinker bin. Deswegen habe ich noch, also ich trinke nicht auf Zeit, sagen wir es so. Ich bin eine, ja langweilige Antwort. Das wird Just Fabi auf jeden Fall nicht zufriedenstellen. Aber ich hoffe für ihn, dass er viele schafft.
0: Aber bleiben wir bei den Schätzungen. Äh, Alex Snyder? Ist das jetzt Holländisch? Alex Snyder, tatsächlich kenne ich den Alex sogar. Achso,
2: Husanne ja. von
0: Wesley Snyder. Ja. Aus? Wie viele Liegeschütze?
2: Wie viele Liegeschütze ich schaffe? Auch oh, früher waren es immer mehr. Seit ich mir mein Knie zerschossen habe beim Fußball, 2013, mache ich original gar keinen Sport mehr, außer auf der Bühne zu stehen, wenn man das als Sport betiteln darf.
0: Hier, und der Rosenmontag, ne? Und
2: Rosenmontag, mein Wurfarm aus. Einmal Genau, deswegen wahrscheinlich nicht allzu viele, würde ich mal schätzen. Ja.
0: Allerletzte Frage, unsere Abschlussfrage. Woran hat ihr Legen?
2: Da fragt man sich immer, woran die gelegen hat, ne? Aber woran hat es gelegen?